0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第181集，一出大戏。系紧草人宝四拿着根红线，就仔细的绕紧，嘴里叹出口气，还好剩下的活只需半夜做了。被小六打扰了一下，总不能凝神。小六倒是兴致很高，自己在院子里用那个望远镜看了好一会儿星星才回来，连带着白活了一阵，看得有多清楚。宝四没答话，躺在那里装睡。掐点到了之时，再蹑手蹑脚地爬起来，瞄了一眼正在打鼾的小六，握紧草人直奔院子。月亮很大，轻轻地呼出一口气后，按照孙洪胜的出生年份，使用梅花艺术找位置。八九年出生为己巳，巳为六坎位，那就是正西。没犹豫，几步走到院子西角蹲下，拿出写着孙洪盛生辰八字的红纸，点燃了以后，对着草人头顶绕了三圈，一边绕嘴里还一边轻声的念叨：“开你的人参，开你面，开你眼睛看分明，开你的耳朵听阳间。你与孙洪盛是同年同月同日生，开你的手势提钱财，开你的脚事。”劈胸坦，若是要行行大山，若是要刻刻大海，要煞煞大树，无形无煞身庇护。五奉太上老君敕，神兵火急如立定。雨落用草人接住指挥，随即轻吐出一口长气。这个术法应该算是舅老爷最早教的一种。用他的话讲，是正道眼里所不齿的。他为了能让宝四安心的在学校听课，没办法才对宝四用的，只是没想到宝四一出山就用上他了。三十六个草节就跟当初舅老爷下到宝四身上的一样。从现在开始，每一节都是孙洪盛的人，孙洪盛的身了。留草人在这里晒一晚上月光，吸收精气，最迟到后天就能派上用场了。不愿意去多想什么正法邪术的。想多了再去做就会纠结，给自己上那个心灵枷锁没有用，毕竟事儿该咋办还是得咋办，越想越累，无非也就是要给自己找个正当的理由，好让自己舒服点而已。保四无所谓，要看的就是结果，又不是不善后。孙洪胜帮他不是白帮的，保四讲究着呢。扶着墙角起身，院子里很安静，除了墙缝里一点点发出的蛐蛐声，再没有其他的。眼神本能地落到狗窝那里，空荡荡的。金刚两年前就走了，老死的，算是寿终正寝吧。说来也奇怪，金刚要走的前一个月就已经不行了，他牙都没了，每天就趴在那儿长时间的睡眠。若文每天晚上特意过来看看他，一见他不睁眼儿，还以为他走了，结果一发声，他就还能强撑着把眼睛睁开。若文觉得不对劲就让小六上山去找宝四下来看看。宝四刚一跨进院门，金刚就呜咽了一声，站起来了，只一下，浑身就跟没了支点似的，又趴了下去，嘴里吭吭唧唧的叫着。宝四上去摸他的头，哭着叫他金刚，金刚。第三声还没等叫出来，他就咽气了。若文说，可能就是在等宝四，等宝四回来看看他，见到了心愿了了，就走了。这是早晚的事儿，就像姥姥奉年当年的重病，可真到了那一天，还是很难去接受的，哭得发不出声音，也不同意若文拿着铁锹去给金刚做坟。知道若文是好心，但宝四更希望金刚能超脱，下一世不要再入畜生道了。畜生的福分太薄了，他们为畜，本身就是要还比人更深重的罪孽的。或苦役，或充实，或人杀，或护蛋，其苦无穷。死后无魂无魄，业障还清的才能入下一道，养活者转为人道；否则还要继续受此轮回，没完没了，老他妈郁闷了。宝四跟若文说：“不要给金刚添这种人为好心的业障，人需要入土，畜生其实并不需要。他是朋友，宝四比谁都想要他好，就让金刚好走吧。”随意找了个棉麻袋子，把金刚包裹上，没有掩埋，就这么放到了凤年的坟边。知道不出几个月，金刚的尸体就会被山上的老娃子或者什么野物给吃了。但这对金刚来讲是好事儿，一世罪孽轻了。这种为畜的苦难，希望金刚不要再受了。抬脚默默的准备回屋，一转眼看见了放在门边的天文望远镜，应该是小六忘了收回屋里了，想不在意他。可眼神却控制不住的看得仔细，走上前，抬手轻轻地摸了摸，试探着想要掀开镜头盖去看，但嘴里莫名的咬牙生气，总觉得院子里站了个挺拔的身影在笑的很玩味的看着他。薛宝四，你还是输了，我才不看呢！较劲儿般的扔下一句，抬脚就气哼哼的回到了里屋。北极星，谁管你在哪儿啊？四姐，你这任务也太艰巨了吧！一睁开眼就跟小六说了计划，这家伙听完就像是受到了惊吓。我、哦、我不会呀、啊！宝四关紧房门，看着他皱眉：“有什么不会的？到时候你就把草人装进兜里头，按我跟你说的暗号摆弄的，这点事儿能做不好吗？”小六吞了一下口水：“嗯、哪要是真诈尸了可咋办呀、啊？”宝四有些无奈：“要是他真诈尸了，我还求之不得呢。”有我在，你怕什么呀？吹吧，这个时候必须要吹，不然怕小六心里头没底。这件事儿要么不干，干了就不能露一丝丝的气。小六憋得脸通红，在那挣扎了四五分钟。呃，四姐，我不是怕别的，就是人都说死者为大，你这么折腾那个宋洪胜，一旦他回头找咱麻烦怎么办？那不就又闹鬼了吗？宝四提了提气，我问你。上堂的许大叔杀了一辈子猪，你见过哪头猪回去找他索命的吗？小六木木的摇头、嗯，没有啊。宝四一看这上套了，就继续出口，这就叫做太岁头上不敢动土。我是先生，那个孙先生死了就是冤魂，我跟他的关系就相当于屠夫和猪，找我麻烦他找死的他。而且我告诉你，他魂已经走了，外神我折腾折腾没事儿。况且他又不是白帮我，他家的账里我,我收钱主持了吗？他的坟穴我定向说要钱了吗？这四,四姐，你要是说钱，人家也不能用你。小六善笑，一看宝四的脸色，赶紧蔫儿气儿抬手。哎、行行行行行行，算我没说，你继续。哎、总而言之就一句话，我会给他后事办得很好，但我的条件就是他帮我折腾一下，也没几项，不出三分钟的事儿。小六，我可跟你说清楚了，亏本买卖，你四姐我不乐意干，我没那么高的境界。我也要吃饭呀，所以啊，我就让大家看看我的本事，不然我就是给人主持一百场葬礼，那我在村里也站不住脚，你明白吗？小六哼哼两声，垂眼在那嘟囔：“哼，我是看出来了，四姐呀、啊，你是真损呀、啊，你再说一遍。”见宝四瞪眼，小六立马嬉皮笑脸呵呵：“我没别的意思，我这个助手不就得听你吩咐吗？反正你心里有谱就行。要我想破脑袋都想不出这路子，太野了，真的。”宝四满脸都是严肃：“这种事儿不是儿戏啊，我也是不得已而为之。小六，胜败在此一举，一定要跟我配合的天衣无缝。除了你和我之外，这件事儿绝对不能让第三个人知道，明白了吗？”小六点头，收起嘴角不正经的笑意。放心吧，四姐，我保证完成任务。随意的吃了口饭，宝四翻出了一件还算正式的白色外套，穿上就去了孙洪胜家。一路上心里也在合计，回头啊，还真得准备几身正式点的衣服。他的衣服这些年都是拉明月去县里给他买的，还是淡色的学生风格，休闲中带点可爱的那种。穿那种的去给人看事儿，首先就会让人觉得不太靠谱。吹手都已经到位了，听说孙洪胜还在从县里医院拉回来的路上，压根儿就不用问该做什么，张嘴就张罗着挂门幡，找大白纸写补告，这是必须要写的，到时候贴在门外的墙上。要写好这家的谁是几月几号因什么去世的，去世的时候是多少岁，这三天每个时辰有什么安排，好让上门的人看得明白。不然一鸣丧，村里人只知道这家死人了，却不知道谁死了，容易整出岔逼事儿来。孙洪胜的妈对宝四的表现还是很满意的，一直围在他屁股后边转。宝四说什么，他应什么。灵棚里的案板床上已经放置好了一个长凹槽、凹形的，跟孙洪胜要躺的案板床是一般大。夏天热。尸体在家这么放两天，容易坏了发臭，所以村里人就研究出了这个：葬礼前先冻冰，按照这个凹槽的深度冻出平整的冰块，冻好以后码得整整齐齐地放到凹槽里，再铺一层黄布褥子，最后再让孙洪盛躺上去，这样就有缓尸体腐败的效果。忙活了一个多小时，送孙洪盛的车回来了，他妈呜呜的就哭。他爸虽然能稍微镇定一点，但手也一直在擦着眼泪。宝四公事公办的上去指挥，让几个大男人上去把孙洪盛抬到灵棚的案板上。小六也跟着忙活。等到孙洪盛的尸体放在案板的位置，先指挥比孙洪盛辈分小的家里亲戚给他烧纸，手则慢慢的掀开了他盖子的那个薄被。